0: Беседка Беседка. на радио ВОЗ Здравствуйте, дорогие друзья, у микрофона Игорь Роговских Но сегодня в рамках этой программы я появился буквально на несколько минут Исключительно для того, чтобы представить вашему вниманию Человека, который проведет интервью, вошедшее в этот и следующий выпуск «Беседки» Человек этот на радиовоз не впервые, но в качестве ведущего у него сегодня дебют. Его зовут Дмитрий Будников, ему я и передаю слово. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, рад приветствовать вас в нашей уютной беседке. Хотя у нас сегодня здесь некоторая перестановка, и это не только потому, что сегодня это моя первая передача и, надеюсь, не последняя на Радио ВОЗ, и даже не потому, что сегодняшняя беседка музыкальная, потому что такое тоже бывало здесь. Дело в том, что музыка, которую мы сегодня услышим, она очень разная и по времени создания, и по стилю, а некоторая музыка такая, с которой даже академические музыканты сталкиваются нечасто. А в гостях у нас сегодня человек, который сталкивается с этой музыкой практически ежедневно. Человек, репертуар которого включает в себя музыку, ну, по меньшей мере последних шести столетий. И, конечно же, человек, которому есть что рассказать о себе, о своей работе и о музыке. И, может быть, именно это как раз то обстоятельство, которое позволяет нам провести эту встречу именно в рамках беседки, а не какой-то другой передачи. Сегодня с нами на связи из Германии, из немецкого города Аугсбург, певица, крупный специалист в области старинной музыки и не только, сопрано Герлинда Земан. Здравствуйте, Герлинда. Добро пожаловать на Радио ВОЗ. И спасибо, что присоединились к нам сегодня. Всем привет. Это единственное, что я знаю по-русски. Я очень счастлива быть сегодня здесь. Мне очень интересно, как пройдет это интервью. И, конечно же, интересны вопросы, которые вы подготовили. Отлично, но мне кажется, что самая лучшая визитная карточка любого музыканта the сама the музыка. So to... Поэтому я предлагаю uh, начать именно с этого. Не возражаете? Yes, please. Да, пожалуйста. Прозвучала замечательная ария, фрагмент одной из кантат Иоганна Себастьяна Баха в исполнении Герлинды Земан и ансамбля «Ля Петит Банд», дирижер Сигизвальд Кёйкин. Но эта запись была сделана не так давно, примерно пять лет назад. Однако интересно, как все начиналось — But, uh, можете рассказать немного о себе о своей семье о том как вы стали музыкантом о людях у которых вы учились и о местах где вам довелось учиться В моей семье не было музыкантов, в основном все фермеры. Можно сказать, что я из деревни, хотя родилась в Нюрнберге. Это Франкония, часть баварской земли. Нюрнберг довольно известный город. Наверное, вы знаете. Там я и выросла. Конечно же, я ходил в школу для слепых и... Там уделялось очень большое внимание музыке. Пожалуй, там все и началось, хотя мысленно, оглядываясь назад, я понимаю, что музыка в моей жизни была всегда. Может быть, я была рождена с музыкой, может, принесла ее из другой жизни, не знаю. Но сколько себя помню, музыка всегда была со мной. Еще совсем ребенком я могла спеть любую мелодию, услышанную где-нибудь по
1: радио. Я
0: хваталась буквально за любой инструмент, фортепиано, гитара, скрипку, за все что угодно, все, что звучало или шумело.
1: Я
0: посещала все музыкальные занятия, у нас там было несколько хоров. А потом я начала заниматься фортепиано,
1: но этого мне
0: пришлось ждать довольно долго. Помню, когда мне было лет пять, я сказала маме, «Мам, я очень хочу заниматься фортепиано». Но у нас там был один незречий органист, и он сказал нет подождите пока она сможет читать по бралю иначе она никогда не выучит нот и будет учить все на слух. Так что мне пришлось ждать, пока мне исполнилось
1: 10, и это было очень
0: сложно. Я ведь уже точно знала, что хочу играть на фортепиано. Но нет, пришлось
1: подождать. Мне сказали, что нотная система
0: Брайля очень сложна, поэтому сначала научись читать как следует... И мы с вами знаем, что это правда, и ноты невозможно выучить, когда тебе 5 или 6, нужно быть старше. Значит, можно сказать, что вы начали свое профессиональное музыкальное образование, когда вам исполнилось 10. Профессиональное? Профессиональное в смысле с нотами и так далее. Yeah. Okay, let's say that. Ну, скажем um, так. And when exactly did you become, um, did you uh, Когда вы решили стать a певицей? A singer, Ну, этим я заниматься вообще не собиралась. У меня довольно странная
1: история.
0: Вначале я хотела быть учителем музыки, потому что очень любила свою учительницу. Для меня она была своего рода идолом. Я очень любила ее. Для меня она была как фея.  — Ваша учительница по фортепиано? — Да, но и по остальным предметам тоже.
1: Потом оказалось, что она просто
0: ненавидела детей. Однако она была красива, очень красива. Говорю уже для меня она была
1: феей. Я хотела быть как она, играть как она, петь как она. She had something. She она была магнитом. Ей
0: самой это не нравится, нравилось, но she, she она like продолжала быть
1: такой.
0: И сначала я думала, что like хочу so that, быть учителем музыки. Это была моя первая идея. Потом and я поняла, что все I это детские
1: мечты. Позже
0: многие мои сверстники начали учиться на церковных музыкантов, и я подумала, что мне тоже нужно это сделать. Чем же еще заниматься зрячему человеку? В 15 лет я начала играть на органе и учить церковную службу. В церковь я никогда не ходила, поэтому пришлось учить все с нуля. Я занималась этим два года, потом поняла, что не хочу работать в церкви. К тому же я все еще занималась фортепиано, и это отнимало много времени.
1: Таким образом,
0: единственное, что мне оставалось, — это стать учителем фортепиано.
1: Я
0: закончила школу, поступила в своего рода академию, где готовят к экзаменам в консерваторию.
1: У нас в Германии это так
0: устроено. После этого я успешно поступила в Мюнхенскую консерваторию, причем на две специальности, на фортепиано и на вокал. В голове у меня прочно засела мысль, что я хочу получить непременно две специальности. Наверное, я даже смогла бы, но в консерватории не были в этом уверены, поэтому мне пришлось выбирать. Родственники говорили мне, ну что ты будешь делать, если станешь певицей? Учись на фортепиано, будешь преподавать в школе, хотя бы работа будет нормальная.
1: Постепенно в моей 22.
0: голове стало проясняться, ну okay, so хорошо, 22 в 22 я закончу консерваторию school, и пойду преподавать в uh, школу, music, uh, а потом teaching. что? Мне не хотелось всю жизнь быть училкой, ведь каждый молодой человек чувствует себя способным на что-то большее, и я не была исключением. Но у меня не было абсолютно никаких идей, что мне делать. А никогда не хотелось стать концертирующей пианисткой? Нет, мне было интереснее аккомпанировать певцам. Но очень быстро я поняла, что для этого все-таки нужно читать с листа, потому что приходится играть очень много разной литературы.
1: И если
0: все учить по Брайлю, я учу медленно. So, that was my first year in the conservatory, Вообще первый год and I felt, в консерватории показал, okay, что все идет like совсем не так, как я думала.
1: Kind of, well, deep, say,
0: Состояние было такое, <laughs> in, как будто uh, проваливаешься в глубокую
1: пропасть. Before, the
0: Понимаешь, когда я была в академии или в школе для слепых, я всегда была одной из лучших, и все мне было легко. Но когда ты оказываешься с людьми, которые видят, которые могут читать все, что угодно, ты просто не можешь идти с ними наравне. Это был как удар по голове, и мне пришлось искать новые перспективы. И вы подумали немного и решили стать певицей. Это было немного сложнее, но в целом примерно так. Какого-то особого решения не было. Это была попытка. Я решила, раз фортепиано для меня слишком сложно, попробую петь. Но даже в мыслях не было, что я стану певицей, буду ездить по миру. Однако так случилось, что с 1991 года именно это и началось. Один мой друг started, как-то сказал мне.
1: Yeah, you know, у нас тут есть ансамбль старинной
0: музыки um, в Мюнхене, тогда music, все yeah, это только
1: начиналось. It, it
0: Said, ah, you know, Мы поем отеты Баха. Один человек Бах? не может прийти на концерт, и нам нужно второе сопрано. Придешь? И я сказал: конечно, я знаю эту музыку.
1: And, um, and, um, guys... На
0: репетиции он попросил петь меня с меньшим вибрато, и я сказала: не проблема. После репетиции меня спросили: you можешь ты приходить к нам чаще? Oh, awesome. и я сказала: конечно. Okay. Постепенно работа стала появляться все and больше and и больше. Люди рекомендовали меня, говорили: said, есть а, тут а, одна очень хорошая певица really с ярким голосом, и она очень высоко поет. Я правда тогда пела очень высоко.
1: Так все и началось. Не было никакого решения, просто так сложилось.
0: Получается, что вы случайно стали исполнителем старинной музыки. (laughs) В консерватории вас готовили как оперную певицу с традиционным репертуаром. Конечно. Моя учительница была оперной певицей, но у нее было четверо детей, так что она почти уже не ездила и в основном преподавала. Милая женщина, nice, you know, но was почти day, ничему не учила. А okay, потом sorry, мама как-то сказала мне, я, конечно, ничего в этом не понимаю, но поешь ты как 40-летняя тетка.
1: Тебе следует подумать о своем пении.
0: Я подумала и сменила
1: преподавателя.
0: А в старинную музыку пришла намного позже. Обычно у каждого молодого музыканта есть свои любимые певцы, дирижеры, оркестры. Кто были ваши любимцы? И есть ли кто-то, кто вдохновляет вас до сих пор? Да, долгое время это была Эмма Кёркби. Ее, пожалуй, was... можно услышать чаще других сопрано. Раньше uh, мне a... часто говорили «О, really у тебя голос, как у Кёрби». У нас so было что-то that... общее.
1: That... I still love how she, she,
0: she, she still мне до сих пор она нравится она she, she сейчас older, уже в годах но иногда she, появляется okay. на сцене она так блестяще владеет голосом интеллигентно so и технично причем во всем диапазоне
1: and and yeah,
0: she was one of my она была моим абсолютным favorite, фаворитом когда я начала всем этим заниматься
1: scene, it, um, music she was one of my absolute favorites, I think.
0: Получается, что вам нравилась Эмма Кёрби, но сами вы какое-то время пели еще более новый репертуар. Кто? Я? Да, вы. Только в консерватории, потому что потом, в 90-е, в Мюнхене все это началось, и началось очень быстро. Везде были концерты, тогда это было просто. Если ты однажды вышел на эту сцену, то мог петь везде, и я пела везде. То есть to, to, в консерватории о а старинной музыке и речь mm-hmm.
2: не
1: шла. No. Okay,
0: Нет, it, говорю же, я просто пошла учиться пению без каких-то идей. К тому же в консерватории были проблемы. Например, меня не хотели видеть в оперной студии и в хоре тоже.
1: So it, that was so I, так что я была аутсайдером, so но wasn't studio, любопытно, so что я really
0: играла outside. и в экспериментальном театре, the, the и в опере тоже, но все did, это you know,
1: вне really консерватории. Я the в Мюнхене есть
0: экспериментальный театр, и я много там играла. Но это было не в оперной студии, потому что главный режиссер сказал, даже представить себе не могу, что с ней делать. А я вытворяла сумасшедшие вещи на сцене, но не в консерватории. То есть, можно сказать, что в консерватории вам пришлось столкнуться с некоторым скептицизмом, потому что люди смутно представляли себе незрячего человека в вашей профессии.
1: Я не думаю,
0: что все вокруг были такие плохие, а я такая несчастная. Просто... Когда ты молод, то это очень сложно сказать что-то вроде «давайте я скажу вам, что я могу делать и что мне для этого нужно». К тому же, когда мне было 19-20 лет, мне самой еще нужно было это
1: понять.
0: Тогда ведь даже компьютеров не было, и доступ к информации был сложнее.
1: Были только проекторы, на
0: которых преподаватели показывали слайды во время лекций. Я хочу сказать, что если ты четко знаешь, что тебе нужно, то и другим преподавателям, студентам, Проще с тобой
1: работать. Но
0: сначала ты должен сам это
1: понять. А это приходит
0: с опытом. Не надо думать, что все вокруг... Плохие занимаются дискриминацией. Хотя часто так кажется. Просто в такие моменты у нас самих, я имею в виду у незрячих людей, нет достаточного опыта. Нужен опыт, чтобы можно было сказать, «Посмотрите, я могу делать то-то и то-то, или можно я спрошу у вас то, а в ответ предоставлю вам это, потому что у меня, например, хорошая память, и я могу сделать...» то, что вам нужно oh, иначе. Yeah. Понимаешь, о чем я говорю?
1: You know I mean? Да. Yeah. Yeah, yeah.
0: Oh, okay. Ну, вот и хорошо. So now you have, so now you are a Итак, сейчас вы востребованная певица, на счету которой большое количество концертов и записей с известными оркестрами и ансамблями. А какой концерт или запись вы могли бы назвать началом вашей мировой карьеры, когда люди не только в Германии, но и во всем мире стали говорить о вас?
1: Я
0: много думала об этом, answer, и мне because... очень сложно ответить на этот вопрос. Mm-hmm. Потому что время идет, I, я I'm, занимаюсь you know, этим уже you know, больше 20 лет. Начала я в 90-е, когда мне был 21 год. Сейчас мне 47, я очень долго этим занимаюсь. Например, я могу сказать, что вчера у нас был просто суперконцерт.
1: Но он был не в каком-нибудь особенном месте на Земле, не в Нью-Йорке или еще где-то. Это было недалеко
0: от Штутгарта, в церкви с модерновой архитектурой, но очень хорошей акустикой. И вчера мы там отыграли наш (laughs) супер-концерт. Так что сегодня (laughs) я могу сказать, что такой концерт был вчера. Понятно, но я спрашивал, что стало началом вашей мировой карьеры? Сложный вопрос. Наверное, когда я начала работать с Сигизвальдом Кёйкиным, но это потому, что он очень знаменит. С этого момента больше людей узнала обо мне. Мы начали работать с ним в Бордо. Там был создан оркестр на базе оркестра оперного театра. Люди хотели играть старинную музыку на старинных инструментах и пригласили Сигизвальда. А он позвал меня. Видимо, чтобы проверить, прежде чем пригласить в свой ансамбль, в Аппетит Банд. Так что начали опера, мы работать с фанатами барочной оперы uh, из Бордо, а потом он позвал меня в «Ля банд Мы from очень много ездили вместе this, и сыграли много концертов. To to в этот период And и началась моя мировая карьера, но я не могу concerts. выделить какой-то And особенный so концерт.
1: I could say, uh, In this period with Sigiswald, it, it started. But if this was the most outstanding concert or something, I would not say.
0: So we've already heard, like you singing in a La lapidated uh, with lapidated band, the, that wonderful aria uh, by Bach, which you which you heard. Мы уже слышали, как вы поете с лапидит в начале нашей передачи. Но дело в том, что часто и с La и не только, вы исполняете репертуар, в котором используется практика замены хора группой солистов. А это очень сложно в смысле взаимодействия с дирижером и другими певцами. Как вы справляетесь в подобных ситуациях? Есть ли какие-то трюки или, быть может, предельное внимание каждому вдоху на сцене — единственный трюк? Что вы можете сказать об этом? На самом деле, это два вопроса в одном. Во-первых, хочу сказать, я очень люблю все, что мы сделали с Сигизвальдом. Мы записали страсти по Иоанну, страсти по Матфею, Мессу Симинор. Я принимала участие в проекте записи Кантат Баха. И все это мы делали по одному человеку на партию. Не знаю, как это по-английски. В общем, одно сопрано, один альт, один тенор, один бас.
1: Одно сопрано, один 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 бас.
0: Но ведь в той же мессе очень много хоровых частей. А мы все это пели. Для меня это было самое сложное, что мне когда-либо приходилось
1: делать.
0: Но я очень любила эту работу с самого начала до самого конца. У Сигизвальда свои идеи. Он считает, что сам Бах делал так.
1: So thing,
0: Люди до сих пор спорят об этом, ведь это неизвестно до Но это научные дела. А как певица, я могу сказать, что это вполне возможно, и мы это делали. Особенно месу семинор Это одна из моих любимых
1: записей.
0: В это время я приобрела огромный опыт ансамблевого пения высшей пробы. А когда я только начинала петь в разных ансамблях, я обычно, как бы это сказать, ждала, пока начнет вступать мой сосед, и только потом вступала. Но как я ни старалась, все равно я вступала немного позже. Потом я поняла, что реагировать на действия соседа не лучший выход.
1: Это должна быть какая-то
0: connect, телесная связь. Если слушать соседа if you, if you или listen, дыхание дирижера, как ты это описал, то ты опоздаешь, хоть немного, но опоздаешь. Со временем я поняла, что очень важно выработать... So. Ту самую телесную связь. Um, the, нужно не слышать this, это, it, а it's, чувствовать. Вот в чем разница. И это нужно
1: тренировать. Дирижеры тоже
0: бывают разные Одни, например, делают целое шоу на сцене Это хорошо смотрится Некоторые даже танцуют, когда дирижируют но любопытно, что вот таких мне очень сложно почувствовать. Другие, наоборот, мало двигаются, скупы на жесты. И визуально это не так интересно, но по энергетике это намного больше.
1: So То есть это что-то
0: энергетическое? Mm-hmm. Да, безусловно. А приходилось ли вам договариваться когда-то с дирижером о чем-то заранее, чтобы он показал вам что-то отдельно? Или что-то в этом роде? Иногда мы выясняем отдельные вступления, окончания, какие-то жесты, но очень быстро, буквально за пару минут, и потом мы просто работаем.
1: So
0: я думаю, что раз весь этот баховский проект имеет в вашей жизни такое большое значение, есть смысл послушать что-нибудь еще. Да, пожалуй. А вот что вам нравится больше, живые выступления или работа в студии? I like being, um, in the studio. Я люблю работать в студии, но там мы не часто бываем. Иногда я работаю с одним ансамблем средневековой музыки, но эти ребята пришли из поп-музыки. Вот с ними мы работаем в студии. Я люблю студийную атмосферу, и иногда я делаю что-то для кино, так что я привыкла работать в студии. И мне это нравится. Но классическая музыка чаще всего исполняется в концертных залах или церквях. Я люблю записи за необходимость особой концентрации. Нужно ведь создать квинтэссенцию музыки, которую ты
1: исполняешь.
0: Однако за эти годы я обнаружила, что мой голос лучше звучит, когда записывается... Издалека и больше захватывается акустика зала. Когда микрофон находится прямо передо мной, в голосе слышно лишние звуки, которые мне не нравятся. Это, конечно, на мой вкус. Обычно такое бывает, когда люди слышат сами себя. А живые концерты ⁇ это совсем другое. Иногда они, конечно, тоже записываются или транслируются по радио или телевидению. Когда знаешь, что есть тысячи невидимых ушей и глаз, которые смотрят на тебя и слушают, не ранчишь немного больше. Но мне нравится эта предельная концентрация, необходимость сделать все здесь и сейчас. Ну и, конечно, and, возможность and получить and удовольствие, I,
1: yeah, I это
0: мне необходимо. Я не so, люблю so. делать что-то, если не получает этого
1: really удовольствия.
0: Я думаю, что пришло время завершить первую часть нашего интервью. Мы продолжим в следующей передаче. А сейчас я предлагаю послушать какую-нибудь запись, которая была сделана как раз во время живого концерта. Пусть это будет Бетховен. Что вы думаете?
1: Okay. Nice, nice
0: Давайте, это замечательная запись, которая It's транслировалась radio. в прямом эфире на радио. На этом мы заканчиваем первую часть интервью с Герлиндой Земон. Услышимся с вами в следующем выпуске беседки. А сегодняшний выпуск для вас подготовили звукорежиссер Иван Черенев и я, Дмитрий Будников. А сейчас, как и было обещано, прозвучит одна из... Песен Людвига Ван Бетховена в исполнении Герлинды Земан и ансамбля Окта плюс Ганновер.